0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Für Männer, die richtig tief ins Thema einsteigen und hervorragende Liebhaber werden wollen. Ich habe heute ein Interview zu einem spannenden, ungewöhnlichen, leider ungewöhnlichen Thema. Und zwar zum Thema Sexcoach werden. Wir werden heute diese Thematik beleuchten, was das ist, was das heißt, wo der Juice ist und was man da machen kann. Und habe dazu jemanden zu Gast, eine Frau, die mir auch mehrfach empfohlen wurde, von der ich immer wieder Gutes gehört habe und die in diesem Space in Deutschland durchaus ein Revier für sich markiert hat. Und zwar Britta Kunze. Britta ist Sexcoachin und hat in den letzten Jahren tausende Menschen erfolgreich dabei geholfen, eine weite, lustvolle und erfüllte Sexualität zu entfalten und endlich raus aus dem Kopf von rein in ihre sexuelle Strahlkraft zu kommen. Und über die Bettkante hinaus, Selbstbewusstsein, sexuelle Zufriedenheit und Erfüllung aufzubauen. Und Mittlerweile ist sie an dem Punkt, dass sie vor allem ihr Team, die 1 zu 1 Coachings machen lässt und sich selbst aufs Ausbilden fokussiert. Ich habe auch Leute in meinem Umkreis, die bei ihr gerade in Ausbildung sind oder waren, die auch sehr gut von ihr sprechen. Sie bildet zum Sexcoach aus, in sexueller Gesprächsführung und macht weitere spannende Sachen. Schön, dass du da bist. Willkommen, Britta Kunze.
1: Hallo Marc, herzlich willkommen an die Zuhörenden und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du bildest Sexcoaches aus. Was treibt denn ein Sexcoach?
1: Ein Sexcoach treibt an, dass er Bock hat, Menschen zu helfen, eine geile, erfüllte Sexualität zu haben. Und das ist vielleicht jemand, da, ja, der nicht unbedingt Lust hat, über so einen klassischen Klinik- klinischen oder psychotherapeutischen oder medizinischen Ansatz zu gehen, wo es ja, wie gesagt, sehr klassischerweise viel so um Funktionsstörungen geht oder eben auch, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, auch viel um dieses ganze Thema Perversionen und Bladiblub. Und es ist vielleicht auch jemand, der nicht unbedingt Bock hat, den ganzen Tag den Erklärbär zu machen wie ein Sexualberater, sondern jemand, der sagt so, hey, Coaching, habe ich eine Idee, was das ist, Menschen in Transformationsprozesse zu begleiten, klingt gut, will ich machen und ich sehe, dass Sexualität einfach ein total deepes Thema ist, um jemanden zu begleiten.
0: Jetzt hast du einen Einblick in die Journeys deiner Kunden, wo die herkommen und wo die hingehen. Ich stelle mir vor, dass die wenigsten Leute vom Himmel fallen und sagen, ja, jetzt mache ich Sexcoach. So, Berufsberatung, Arbeitsamt und sie könnten, sie sind Bürokaufmann und sie sind Sexcoach und sie sind Priester. Was muss im Leben eines Menschen passieren, dass der Ruf kommt? Was erlebst du da?
1: Es sind ganz oft Menschen, die einfach sagen, boah, ich habe immer schon so einen Zugang zu diesem Thema gehabt oder eine Neugier zu dem Thema. Ähm, es sind oft Leute, die in den Erstgesprächen auch erzählen, so ja, ich habe echt überlegt, ob ich nicht noch mal irgendwas Richtung Psychologie studiere, weil ich Lust habe, in diesen Bereich zu gehen und dazu zu arbeiten, weil ich das Feedback aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis bekommen habe, dass ich da ein sehr guter Gesprächspartner eine sehr gute Gesprächspartnerin bin. Ich merke, dass Menschen sich mir da anvertrauen. Ich bin inzwischen eventuell auch schon in einem Alter, Also die meisten Leute, die zu mir kommen, muss ich jetzt mal einfach so sagen, sind eher Ende 20 bis Mitte 40, also haben auch schon eine gewisse Mhm. Lebenserfahrung, die sie mitbringen und und stellen dann irgendwann fest, dass es durchaus auch eine besondere Skill ist, wenn Menschen sich mit so einem intimen Thema einem gegenüber öffnen.
2: Mhm.
1: Oder, muss man jetzt auch ganz klar sagen, es sind Leute, die einfach ihre eigene Heldenreise hinter sich haben, ja. Also Menschen, die selber Struggles in ihrer Sexualität hatten und gesehen haben, das ist so ein Gamechanger, Changer, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und dann kommt ja ganz oft auch so ein Impuls, so oh, das ist so krass und ich würde es gerne auch weitergeben.
0: Ja, wenn die Leute bei dir rausgehen, was für Wege schlagen die ein? Hast du da ein paar Anekdoten auf Lager, was da entstehen kann?
1: Also vielleicht damit dann nochmal so ein ganz bisschen, ich bilde ja noch nicht so lange aus, mhm. sondern tatsächlich erst seit anderthalb Jahren. Und es hat angefangen, dass ganz viele von meinen Klienten zu mir gekommen sind, wo wirklich auch teilweise klassische Psychologen, Psychotherapeutinnen, ÄrztInnen oder eben auch Menschen aus dem sozialen Gesundheitswesen als Klienten bei mir waren und gesagt haben, so krass, wieso. Also mich inspiriert, meine eigene Reise mit meinen Klienten, Patienten Mhm. etc. anders zu arbeiten, Ähm, kannst du nicht mal ausbilden. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, boah, es gibt so viele Leute, die zu mir kommen, wo ich mich immer gefragt habe, wieso hat denen vorher niemand anderes geholfen? Mhm. Ja, so wie kann es sein, wie kann es sein, dass jemand ähm, Prostatakrebs hat
2: Mhm. und
1: der behandelnde Arzt niemals das Thema Sexualität anspricht. So, how is this possible? Yeah. Ja,
0: okay, Lass uns da mal direkt rein in die Praxis steigen. Prostatakrebs-Sexualität. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und mit Leuten spreche und über Prostatakrebs spreche und frage, wo kommt der her? Dann werden mir Leute vermutlich sagen, Genetik, ähm, keine Ahnung, Ernährung, vielleicht Umweltgifte und so weiter und so fort. Und vermutlich finde ich niemanden, der sagt, ah ja, es ist ein Sexualitätsthema. Wie ist deine Perspektive?
1: Uh, also, da steigen wir jetzt direkt in einen sehr unwissenschaftlichen Bereich ein. Hm, sehr gut. <lacht> in <Ich> seiner
0: <lacht> Stimmlage, dass er zwar unwissenschaftlich, aber vermutlich sehr juicy wird.
1: Ja, ich meine, ich komme halt echt so aus den Naturwissenschaften und merke immer so, also ich hatte ja meinen eigenen, auch meine eigene Reise da drin, ne? mich vielleicht anderen Themen zu öffnen und gleichzeitig aber auch Nachtsamkeit da drin zu bewahren. Mhm. So. Und natürlich finde ich, ist es, Also gibt es eine mögliche Sicht drauf, dass es interessant ist, auch zu gucken, welche Krankheiten habe ich, wo in meinem Körper sind die ähm, und gibt es etwas in mir, wo ich vielleicht selber auch eine Verbindung zu anderen Themen sehen kann? Mhm. Also Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs, warum warum ist das alles da? Wieso wieso gibt es diese Krankheitsbilder und warum gibt es die auch so vermehrt?
2: Mhm.
1: Und je nachdem, in in welche Richtung man geht, gibt es tatsächlich Praktiken, wo man einfach sagt, ja, das kommt halt auch deinem Körper, es kommt deiner Gesundheit, es kommt deiner Sexualität zugute. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Thema wie entspannt bin ich in meinem Beckenboden, wie präsent bin ich da, habe ich da positive Assoziationen zu oder eher nicht, ja, wie ist meine Beziehung zu meinem Anus, zu meiner Prostata, zu meinen Orgasmen, zu meinem Penis, zu meinen Genitalien. Und und nochmal, ich also mir ist bewusst und deswegen habe ich auch gesagt, das ist wirklich ein schwieriges Feld. Ja. aber einfach mit ne, mit einer Neugierde einzugucken. So
2: mhm.
1: genau. Und bei Prostatakrebs, also auch zu gucken. Ich meine, bei ganz vielen Leuten mit Krebserkrankungen ist ja auch die Frage, wie entwickel ich eine neue Beziehung zu meinem Körper? Vielleicht auch anschließend an eine Behandlung, anschließend an eine OP. Mhm. Wie finde ich einen neuen Zugang zu meiner Sexualität? Und ich glaube, da ist dieses Thema Sexualität so interessant, weil es beschäftigt uns Menschen ein Leben lang. Und ganz oft treffe ich Leute, die sagen so, ja, wir haben ja kein Thema mit, bin ich ja froh. Und ich denke so, ja, okay, aber wir haben ja alle noch ein paar Jahre auch vor uns. Mhm. Und manchmal begleite ich Leute zum Beispiel nach einer Prostataerkrankung und OP, wo es darum geht, wie finde ich in meiner Solosexualität und wie finden wir in der paarsexualität zu einem neuen Miteinander, mhm. wenn die Dinge, die vielleicht 20, 30, 40 Jahre normal waren, nicht mehr funktionieren.
0: Ja. Ja. Ich bin neugierig. Was sind... Ich stell mir vor, dass du die Ausbildung so aufgebaut hast, dass deine Kunden verschiedene häufige Problemfelder behandeln können. Mhm. Und was sind häufige Problemfelder, wo du deine Kunden mit Werkzeugen ausstattet, mit Wissen und mit Einsicht, dass sie damit arbeiten können? Was gibt es da so?
1: Meinst du grundsätzlich im Bereich von Sexualität? Genau. Also das du das sehr für Männer du... meinst du.
0: Lass uns, guter, guter Punkt, lass uns Männer nehmen. <lacht>
1: Also erstmal jetzt speziell für Männer hast du natürlich die ganz klassischen Themen. Da geht es um frühzeitige Ejakulation, da geht es um Schwierigkeiten, Erektion zu halten. Da geht es ähm, aber auch inzwischen immer mehr um so Themen wie Lustlosigkeit. Das mhm. ist halt das Tabuthema. Oder mhm. so auch das Thema, was durchaus immer mehr Menschen beschäftigt ist, ähm, nicht zu früh zu kommen, sondern in Anführungsstrichen zu spät zu kommen. Also Probleme zu haben bei penetrativen Sex überhaupt einen Höhepunkt zu erleben. Und dann am Rand halt so Themen wie Pornosucht. Und dann gibt es aber diese ganz grundsätzlichen Themen, wo ich immer das Gefühl habe, dass es so völlig unabhängig vom Geschlecht, dass da jemand mitkommt. Und das könnte die ganze kulturelle Erziehung rund um Sexualität sein. Ne? Dass Menschen einfach Unsicherheiten haben, Schamgefühle. Ähm, es ihnen schwerfällt, einen ein positives Selbstbild zu entwickeln in Bezug auf Mhm. die eigene Sexualität, in Bezug auf die Lust oder Unlust, in Bezug auf die Fantasien und Wünsche, die ich habe und da einfach Unsicherheiten mitbringen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Und deswegen vielleicht so die Frage, die du gerade auch hast anklingen lassen, also Bei mir gibt es nicht so das Patentrezept, es es gibt nicht so die ABC-Methode und wenn du das machst in jedem Coaching und in jeder Beratung, dann wird alles gut, Mhm. sondern es geht um eine sehr ganzheitliche Sicht darauf, wer ist der Mensch, den du vor dir sitzen hast und auch zu gucken, wo, auf welcher Ebene braucht die Person vielleicht gerade Unterstützung, Mhm. ist das eher auf der Verstandesebene, also geht es um Sex Education, geht es um Wissensvermittlung, um meinetwegen sowas wie Mindset, Arbeit mit Glaubenssätzen, Geht es um emotionale Themen? Ja, gibt es vielleicht Scham, Schuld, Wut, aber auch eine unterdrückte Freude? Habe ich vielleicht ein Problem, wirklich meine Lust und Geilheit zu zeigen?
2: Mhm.
1: Ähm, Oder ist es auf einer körperlichen Ebene was? Also auf einer körperlichen Ebene wirklich von Durchblutungsgeschichten bis hin zu ähm, sich in der eigenen Anatomie, im eigenen Körper nicht wirklich spüren zu können.
2: Mhm.
1: Und dann entsprechend eben zu schauen, was also sich auch auf so eine Reise zu machen, das ist vielleicht so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer, egal ob jetzt im Bereich Sexualberatung oder Sexcoaching, sich als begleitende Person so ganz neugierig auf die Reise zu machen mit diesen Menschen und auch wirklich zu gucken, wohin möchtest du überhaupt? Kann ich vielleicht so ein bisschen eine Vision und einen Raum für dich aufspannen, den du selber noch gar nicht siehst, so weil es so weit weg ist von der mhm. eigenen Vorstellung und ähm, aber auch so eine Achtsamkeit damit zu entwickeln, wo willst du eigentlich hin für dich?
0: Das heißt, dein Ansatz, ich habe ihn so verstanden, dass du mit deinen Sexcoaches, ihr holt bei den Menschen das Thema Sexualität aus einer mechanischen Eindimensionalität hin in eine weitsichtige Multidimensionalität. Das heißt nicht so, du musst irgendwie den Körperknopf drücken, eins, zwei, sondern ich baue ein umfassendes Bewusstsein auf, wie ist der gesamte Zusammenhang zwischen meiner Sexualität, meinem Leben, meiner Psyche, meinem Umfeld und Co.? Es ist quasi Sex als Reise der umfassenden Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, und ich merke, wenn wir jetzt auch gerade drüber reden, nochmal so eine Klarstellung. Ich bin gestartet, dass ich gesagt habe, ich bilde Menschen aus in ganzheitlicher Gesprächsführung mit Schwerpunkt Sexualität. Also da geht es wirklich um Leute, die vielleicht schon als Psychotherapeuten, Paarberater, Körpertherapeuten im Sozial- in der Sozialarbeit tätig sind mit Menschen und einfach sehen, da kommt immer wieder das Thema Sexualität mhm. und entweder habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug Fachwissen oder ich habe vielleicht noch eigene Themen da drin. Und das ist so ein bisschen mehr diese diese Sicht auf, ja, was gibt es für Themen auf einer allgemeineren Ebene, wie kann man Menschen Raum aufmachen, wie kann man selber sich auch seine eventuell Schamhemmungen, Hürden angucken. Mhm. Und im Sex Coaching, das hatten wir zu Einstiegs auch gesagt, finde ich, da geht es irgendwie nochmal tiefer auf diese transformative, oft sehr auch, holprige Reise ja. und da Leuten ein Gegenüber zu sein und mh, ja also eine Reisebegleitung zu sein, auch für das, was hochkommt. Mhm. Und Aspekte, die ich eben nicht genannt habe, ist, also wir arbeiten auch mit so crazy Kram, so ein bisschen wie energetische Sachen. Ja, also wie kann ich eigentlich selber bei mir landen? Wie kann ich mich in meinem Körper entspannen? Wie kann ich mich mit meiner eigenen Lust verbinden, wie schaffe ich es? Gerade bei Themen rund um Sexualität, finde ich, geht es ja oft eigentlich um Intimität. Mhm. Wie bin ich in Beziehung mit mir? Wie trete ich in Beziehung mit dir? Auch zum Beispiel in, nem, in einer Beziehung von Coach, Coachy. Mhm. Und wie kann ich dich da begleiten? Und wie kann ich selber auch als Spürendes, als Fühlendes ähm, und ein Stück weit auch auch eben subjektives, fühlendes Gegenüber-Dasein und damit präsent sein. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die, der Unterschied dann wieder zu klassischer Sexualtherapie, wo ich ja immer ein Stück weit mich mehr außen raushalte auch und ein Stück weit mehr in der Distanz bleibe und ein Stück weit auch mehr versuche zu analysieren, mit welcher Funktionsstörung bist du da? Mhm. Wie könnte ich die jetzt und nochmal, ich, ich kenne auch Sexualtherapeuten, die anders arbeiten, aber ganz klassisch so, wie kann ich jetzt nach Lehrbuch mhm. ähm, auf einer verhaltenstherapeutischen Ebene oder auf einer medizinischen Ebene, also pharmazeutischen Ebene intervenieren.
0: Ja, ja, ja. Was, ich, was ich raushöre, ich liebe das Wort Raum, nicht in Form von Wohnung, sondern in Form von was für ein Raum geht auf, wenn ich in Beziehung mit dir trete. Und ich höre raus, dass du eine feine Qualität schulst, Raum aufzumachen mit Klienten, mit Einzelpersonen, Paaren und Co. und ein Gewahrsein dafür zu entwickeln, was in diesem Raum passiert und wie der auch stabil sein kann und wie der auch Platz macht für die Themen, um die es wirklich geht.
1: Ja, und eine also sozusagen auch eine Verfügbarkeit zu entwickeln als Gegenüber. Und ich glaube, was mir einfach auch ganz wichtig ist, ist so, kleine Praxisübungen mit reinzubringen, wo Dinge einfach sehr spürbar und sehr erfahrbar werden.
2: Mhm.
1: Also auch so ein bisschen wegzugehen von nur klassischen Gesprächsführung oder Gesprächsansätzen und hinzugehen in ähm, sehr praxisnahe
2: Übungen.
1: Mhm. Es ist einfach ein Unterschied, ob ein Paar mir erzählt sozusagen auf der Couch sitzend nebeneinander, egal ob jetzt online oder offline erzählt, was ihre Themen in ihrer Partnerschaft sind oder ob man dann auch den Raum mit einbezieht und sagt, ja, positionier dich doch mal so, wie es dir jetzt gerade geht. Wie fühlst Mhm. du dich? Was fühlst du in deinem Körper? Ähm, Was macht das mit dir, wenn dein Partner, deine Partnerin keine Lust auf Sex mit dir hat? Mhm. Wie würdet ihr das stellen? Ja, wie ist das? Einfach auch bestimmte Gefälle, Zum Beispiel mit Dominanz und Submission. Wie ist das, wenn ich mich mal hinstelle? Wie ist das, wenn ich ein Stück zurücktrete? Wie ist Mhm. das, wenn du mit deiner Körperhaltung eine andere Haltung einnimmst? Und sehr spürbar einfach zu machen, so vielleicht auch, wo es hängt. Mhm. Ja. Ja. Ein bisschen.
0: Ja. Ja, da höre ich wieder dieses, da ist diese Idee, dass die sexuellen Themen eindimensional wären. So kognitiv, andimensional. Du musst ein bisschen anders denken und alles wird gut. Was ja weit fern ab der Wahrheit ist. Und ich höre so das System raus. Ich höre den Körper raus. Ich höre Dynamiken raus. Einfach so eine multidimensionale Weitsicht. Was, was kann man da tun? Und ich freue mich, dass durch dich diese Kompetenz in die Welt kommt, weil es ja auch geil ist für den Klienten, sich auf all diesen Ebenen auch gesehen zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, mein Therapeut sieht nur meinen Kopf, aber den Rest meines Körpers nicht.
1: Ja. Ja, und ich meine, damit sind wir also eine kleine Praxisanekdote. Oh, ich merke mein gerade so ein bisschen auch auf die Gefahr hin, äh, dafür massiv kritisiert zu werden. So, aber zum Beispiel eine Praxisanekdote. Ich habe mal mit einem Klienten gearbeitet, ähm, der sehr große, große Bedenken hatte bezüglich seines Körpers und speziell auch bezüglich seines Penis, dass da irgendwas nicht okay ist, dass da... So, und ähm, das ist was, so ich kann jetzt ganz viel mit dir darüber sprechen. Ich kann sagen, guck mal hier, Wall of Penis. Ich weiß nicht, ob du mhm. dieses Wall of fälschlicherweise, Wall of Vagina, diese Abdrücke von Vulven, diese Plastiken, dass also du einfach verschiedene Bilder und Grafiken nimmst mhm. und sagst, guck mal hier, es gibt einfach eine maximale Formvielfalt und Diversität an, wie, Gesch- wie Geschlechtsteile aussehen können. Und das andere, was ich aber machen kann, und so habe ich früher vor allen Dingen, als ich auch Live-Sessions gegeben habe, teilweise, und es ist jetzt nicht, nochmal, es ist nicht was, was ich immer gemacht habe, aber was ich mit diesem speziellen Klienten gemacht habe, ist zu sagen, hey, magst du mir einfach mal erzählen, wie geht es dir mit deinem Körper? Wie geht's dir mit deinem Penis? Mhm. Was sind vielleicht auch Geschichten und Erfahrungen, die du hattest, die das geprägt haben? Ähm, möchtest du mir mal deinen, möchtest du mir deinen Körper mal zeigen? Möchtest du mir erzählen, wie es dir damit geht? Mhm. Also dieses Conscious Undressing, ja, dass du Jemanden zum Beispiel anbietest, willst du mir mal, kannst du dir das vorstellen? Hast du da Lust zu? Dass in diesem Prozess zum Beispiel sich zu entkleiden und dem anderen auch den eigenen Körper zu zeigen, dass es dann nicht darum geht, eine Performance zu machen. Es geht nicht darum, nachher nackt zu sein. Das ist noch nicht mal das Ziel, sondern es geht darum zu fühlen, was passiert dann mit mir. Mhm. Und es macht einfach maximal was anderes, ob ich, als Mensch vielleicht auch als Frau gegenüber dir stehe und dir ein Feedback gebe zu deinem Körper und ich begleite in dem Prozess diese Schichten an Scham an Unsicherheit an Trauer an Wut an Lust an Geilheit an Freude sich zu zeigen da einfach nur als Gegenüber da bin ohne sexuell zu intervenieren ist ja, ja oft das Bild Sexcoaching gleich die haben ja haben die irgendwie Sex mit ihren Klienten nein aber das ist so ein Beispiel jemanden diesen Mann da drin zu unterstützen und letzten Endes ähm, war das ein ein längerer Prozess, emotional und auch zeitlich, bis er letzten Endes nackt vor mir stand und ich mich für sein Vertrauen bedankt habe und auch gefragt habe, möchtest du ein Feedback haben? Mhm. Möchtest du von mir ein Feedback haben? Von einer Frau, die durchaus auch einige Genitalien schon gesehen hat. Und das hat einfach eine komplett andere Wirkung, als wenn wir nur auf einer Gesprächsebene darüber reden, wie wichtig Mhm. das ist, dass du Body Acceptance hast, Und na klar kann ich dir eine Hausaufgabe mit nach Hause geben, dass du jeden Morgen und jeden Abend deine Hand auf deinen Penis legst und da positive Gefühle reinbringst oder eine Spiegelpraxis machst. So, ja, kann ich alles machen. Aber ich kann mich auch als Gegenüber verfügbar machen, weil viele kleine Traumata oder Irritationen entstehen ja meistens in Beziehung zu einem Menschen und können deswegen auch sehr gut in Beziehung mit einem bewussten Präsenten liebevollen, zugewandten, offenen Gegenüber auch aufgelöst werden mhm. So und das heißt also diesen Mann da drin zu bezeugen sich zu zeigen seine Tränen zu bezeugen, seine schwierigen Erfahrungen und aber auch in seiner Freude und irgendwie in seinem neuen Selbstbild zu unterstützen ist was keine Ahnung vermutlich sehr unwissenschaftliches, was aber total effizient ist
0: mhm. ist es unwissenschaftlich ich habe doch meine, ich habe ja viele Jahre speziell mit spirituellen Wirkenden gearbeitet und habe eine ganz eigene Bubble von, von einem ganz eigener Menschenschlag und die würde durch die Bank würde die aufrufen und sagen was? unwissenschaftlich? ist doch voll State of the Art, dass Raum gehalten werden muss, aber gleichzeitig sind wir ja so eine kleine Nische auch am Rande der Gesellschaft, so die, die da so präsent ist in diesem Thema von sei anwesend in dem was du fühlst und bezeuge was da lebendig ist. Und ich stelle mir vor, dass es unendlich wertvoll ist, das zu verbreitern, und dass Menschen durch dich dahin hinkommen.
1: Ja, total. Ich, also, aber ich habe einfach gedacht, diese Ebene auch, auch zu lehren, beizubringen, also wo es einfach sehr viel um Fühlen, um Verletzlichkeit, um mhm. Präsenz, Präsenz mit dem eigenen Körper, Gewahrsein geht. Mhm. Und nochmal, ich, ich komme ja aus dem klassischen Hochschulkontext. Ich habe selber gelehrt und umso mehr ich mich mit Sexualität, mit Körperarbeit, mit Bewusstseinsarbeit, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich mich auch damit beschäftigt, also so wie Lehre funktioniert, so wie Hochschule, so wie ich es kennengelernt habe, kann sein, dass das woanders anders ist, Ähm, so wie Wissensvermittlung auf der kognitiven Ebene funktioniert, dass da einfach vieles verloren geht. Mhm. Und dass man bestimmte Dinge, ich meine, stell dir mal vor, in der Hochschule, ich ich spinne jetzt einfach rum, ja, wie wäre das, einen Kurs zu machen, gerade im sexualtherapeutischen Kontext, beispielsweise, wo, wo jeder mal sich mit seinem Körper zeigt und wirklich mhm. über seine eigenen Body-Issues spricht oder über mhm. seine eigenen, stell wir vor, einen Dozenten oder eine Dozentin, ähm, die sei es jetzt sich auszieht oder sei es wirklich diese diese Intimität und gerade in der Sexualität, wir lernen halt über, ich kann von deiner Erfahrung lernen und du von meiner. Mein Nervensystem lernt von deinem und umgekehrt. Ja. Und das ist so ein Raum, oder ich meine, du hast dich ja viel mit Tantra auseinandergesetzt, mit diesem ganzen Energy-Work,
2: mhm.
1: mit taoistischen Lehren, mit, und es gibt einfach Dinge, wo man aus einem Erfahrungswert sagen kann, es funktioniert, es funktioniert sehr gut. Ja. Oder mit der Zeit auch sehen kann, das funktioniert vermutlich mit dem Klienten gut. Und mit einem anderen Klienten würde das gar nicht funktionieren.
0: Ja. Genau. Ja. Ich mag dich mal zum, das ist, glaube ich, gerade rumspinnen genannt, einladen. Wenn du dich mit den mutigen und frechen Parts deines Wesens connectest und in die Frage gehst, was würdest du dir wünschen, auch außerhalb moralischer Bewertungen, was für Berufsbilder deine Klienten sich selbst erschaffen, was hast du da für Ideen?
1: Du meinst die Weiterbildungsteilnehmenden, welche Berufsbilder die sich erschaffen?
0: Genau, die haben jetzt bei dir gelernt Sexcoaching, die bauen eine Souveränität auf und dann geht es ja darum, den einzigartigen Platz zu finden. Ja. Es geht davon also aus, dass Klienten, die zu dir kommen, die haben ja schon ein gewisses Maß an Selbstemanzipation, sich ja. in die Gesellschaft erheben und eigene Wege gehen. Also werden die langfristig auch wahrscheinlich sehr einzigartige Sachen formen und kreieren. Ja. Ja. Und was ist da ja. im Winkel deines Hirns, was du dir wünschst, dass in die Welt kommt?
1: Ich erzähle vielleicht, ich, ich antworte ein bisschen anders auf die Frage. Ich hatte früher das Bild, und, und es geht immer so in ähnliche Richtung. Ich hatte lange Zeit das Bild von ich würde total gern so einen Puff leiten in Berlin. So ein Bordell für alle. Mhm. Vorne sitzt ähm, sitzt die Puffmutti und die guckt wirklich, was braucht dieser Mensch, der gerade reinkommt. Und bei der einen Person ist es äh, vielleicht einfach meinen Arm genommen und gehalten zu werden. Bei jemand anderem ist es einfach komplett bekleidet, in einem großen, weiten Raum, in maximalem Abstand zueinander zu stehen und mal die eigenen Grenzen zu fühlen und dafür einzustehen. Und beim Nächsten ist das vielleicht eine wilde, krasse Orgie, mal einfach mal eine Fantasie zu verwirklichen und zu erfahren, wie sich das anfühlt und auch abzugleichen. Ist das wirklich das, was ich will? Und vielleicht ist es das, wonderful. Okay. Und vielleicht ist es auch auch nur ein Mindfuck. Und so ein bisschen dieses Bild, wenn, wenn du mir jetzt die Frage stellst, welche Nische wählen dann die Leute, die aus so einer Aus- und Weiterbildung rausgehen? wenn wir wirklich weiterdenken mhm. als über die Begriffe von Sexcoach, von Sexualberater, Sexualbegleitung hinaus, dann geht es ja wirklich darum, seinen Sweet Spot zu finden und mhm. zu sagen, worauf habe ich Bock? Was kann ich geben? Wo, wo, wo kriege ich auch, wo habe ich das Gefühl, wirklich Leuten helfen zu können? Ich habe jetzt einen Mann, der gerade da abgeschlossen hat, die Sexcoach-Ausbildung und das auch kombiniert hat mit den Themen, also der sieht dass er eine sehr große Skill darin hat, dass sich Frauen super sicher fühlen in seinem Im Raum. So Und wo es ganz viel darum geht, okay, boah, wie, wie kann ich mich dazu selbstständig machen? Und dann fängt der ganze Mindfuck an von, boah, bin ich denn Sexarbeiter? Arbeite ich dann als Callboy? Gibt es da überhaupt eine Nachfrage? Immer wieder dieses, hey, was ist dein Geschenk? Was sind die Leute, denen du hilfst? Was sind deren Testimonials? Mhm. Worauf hast du Lust? Und ich meine, da sind wir wieder ganz tief im Persönlichkeitsentwicklungsthema drin. Kann ich mir eine Welt schaffen, die nach meinen Regeln funktioniert. Mhm. Kann ich herausfinden, immer besser herausfinden, was mein Geschenk ist und habe ich genug Sexdrive, auf eine Art und Weise, das auch in die Welt rauszubringen. Ja. Von daher gesehen, ich glaube, dass es super viele Berufsbilder gibt. Es gibt total viele Berufsbilder, was du machen kannst. Es gibt Leute, die spezialisieren sich vielleicht auf Arbeit mit ätherischen Ölen und Sexualität. Es gibt vielleicht Menschen, die spezialisieren sich eben auf dieses ähm, sichere sexuelle Körperräume schaffen. Du könntest dann irgendwelche fetische Unterbewusstsein reinbringen. Du kannst aber eben auch ganz klassisch sexual, geile Sexualberatungskonzepte mhm. für Schulen machen. Ich habe jetzt eine Zertifikatskursteilnehmerin, die ist rausgegangen nach dem Kurs und durfte dann in der Schule von ihrem Kind mit, mit drin sitzen, wo die Sexualaufklärung. Die mhm. haben so einen externen Dienstleister eingeladen und sie meinte nachher so oh, krass Britta das könnte ich jetzt aber nach dem Kurs mit dir besser mhm. wir haben den Kindern so viel vorgegeben anstatt einfach deren Fragen einzusammeln ja und wirklich die da abzuholen was sie wissen wollen
0: ja mhm. ja, ja ja schön schön wir haben ge- gefühlt sind wir ich beobachte gesellschaftlich dass wir einen tipping point überschritten haben im positivsten Sinne und dass wir gerade eine wachsende Welle an Persönlichkeitsentwicklungen empfangen in mhm. allen Bereichen und dass es sich einfach durchschlägt und innere Kindbücher sind in Bestsellerlisten und immer mehr kommt in die Mainstream-Magazine und so weiter und die Sexualität ist ja im Spektrum der Persönlichkeitsentwicklung ist es ja das letzte Thema also letztes Thema wird das? gesagt aber so bei den meisten kommt es erst irgendwo weit hinten in der spirituellen Reise ja. und gefühlt wolltest du gerade andocken am letzten Thema ich lade dich da ein da anzudocken
1: Ja, total. Es kommt ganz spät. Ich meine, wenn du dir anguckst, irgendwie Live-Coaching oder innere Kindarbeit oder sowas, allein von der Google-Suchrecherche-Ergebnisse hast du da einen Riesenmarkt und alles, was so Richtung Sexualität geht, ist einfach kulturell nach wie vor schwieriger. Ich meine, es ist ja auch schwieriger für diese Dienstleistungen und Angebote, zum Beispiel Werbung zu machen, siehe die ganzen Social-Media-Präsenzen, wo... Immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die richtig gute Arbeit machen, Denn YouTube-Kanäle werden
2: mhm.
1: von heute auf morgen gesperrt, deren Instagram, und mir ist wichtig, da nicht so ein Augenmerk drauf zu richten, Ja, mhm. weil ich glaube, das Word of Mouth, Podcasts, etc. Aber wir, wir bewegen uns einfach mit, in dem Moment, wo du Sex sagst, das weißt du ja sicher nach, rechte Gehirnhälfte, linke, logische und bildliche, bei Sex denken halt alle an Bumsen und Leute, die irgendwas mit Bumsen machen, ist halt kulturell, das geht mhm. nicht. Ja. Das ist einfach, das geht nicht. Und das ist so schade, weil erstmal geht es um so viel mehr als um Sex haben. Es geht um diesen tiefen Zugang zu meiner Lebenslust, zu meiner mhm. Schaffenskraft, zu meiner, zu meinem Juice, wie du immer sagst. Ja. Und es ist, ähm, ich, ja, ich glaube, wir schleppen da einfach noch hunderte von Jahren von kultureller Prägung mit, mhm. die es eben schwieriger macht. Es ist leichter, vermutlich für Leute über innere Kindarbeit und ihre Verletzlichkeit da drin zu sprechen, als
2: mhm.
1: zum Beispiel über ihre tiefsten sexuellen Fantasien und Ängste. Weil nach wie vor die Angst, da- damit auch publik geschämt zu werden, ja, ich meine, wenn die Leute anfangen, auch als Sexcoaches, Sexualberater rauszugehen, das ist immer dieses, das ist was anderes, als als Yogalehrer rauszugehen. Mhm. Das ist ja schon für viele herausfordernd. Ja. So. Ja. Und vielleicht auch nochmal daran anknüpfend, in der Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube einfach so die drei größten, krassesten Themen, die du bewegen kannst, ist Geld, Sex, Tod. Mhm. Es ist einfach das, wo nach wie vor Leute einfach nicht laut und nicht gerne und nicht ehrlich und authentisch drüber reden, weil es so viele Gefühle damit verknüpft sind und so viele Glaubenssätze und so viele Geschichten. Und von daher würde ich sagen, ist einfach sind, wenn du Persönlichkeitsentwicklung anstrebst, dann ist eine Auseinandersetzung mit den drei Themen bringt dich maximal weit. Mhm. Ja. Und die sind auch untereinander eng verknüpft, würde ich sagen.
0: Ich sehe es viel bei Geld und Sex.
2: Mhm. Bei
0: Geld und Tod und Sex und Tod habe ich noch keine Gedanken gemacht. Hast du so ein Beispiel von Sex und Tod, wie du zusammenhängen? Was du da siehst?
1: Ich glaube, so wie wir Orgasmen haben, sterben wir. So wie wir gebären, sterben wir.
0: Ich sterbe.
1: (lacht) Das meinte ich nicht. Ich meine eher die Fähigkeit, die Fähigkeit loszulassen Mhm. und die Fähigkeit, in eine Transition reinzugehen, in einen Übergang reinzugehen. Mhm. Mhm. Und einer der Gründe, warum ich lernen wollte, zum Beispiel frei fließende Orgasmen erleben zu können.
2: Mhm.
1: Wohlgemerkt nach der Geburt meiner zwei Kinder. Also, diese Geburten waren extrem anstrengend. Und aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, dass es mir echt schwer gefallen ist, loszulassen. Mhm. Mental, körperlich, äh, riesen vertrauensissues und so weiter. Ja. Und ich habe damals gedacht: Boah, fuck, ich will das geklärt haben, bevor ich sterbe weil solange man jetzt nicht so einen Tod hat, dass man irgendwie von einem da niederfallenden Klavier erschlagen wird oder also weißt du, wo es schnell geht, sondern ich glaube, der Tod, ich weiß nicht, ob du schon mal dabei warst, wenn jemand gestorben ist, ähm, mhm. das ist einfach ein Prozess, das dauert eine gewisse Zeit und das ist, oder es kann eine gewisse Zeit dauern. So, es mhm. ist bei vielen Menschen nicht, dass sie einfach einschlafen und tot sind, sondern je nachdem dauert, es wirklich ein körperlicher Prozess.
0: Also ich habe den Moment, wo das nie gesehen, so diese Phase des Starliegens, eigentlich tot sein, aber nicht gehen wollen. Das
1: genau, ist doch, einfach wenn man, wenn es so einen so ein Struggle gibt oder wenn es herausgefordert sein gibt, loszulassen. Ja. Und es ist ja wirklich in der Sterbehilfe. Es kommen übrigens viele Leute aus der Sterbehilfe in meinen Zertifikatskurs. Ja. Interessanterweise, wenn wir so, ähm, wenn ich, also Sterbebegleitung, Leute aus Altenheim, Leute. Nicht, Entschuldigung, es war gerade Wrong Wording, aber Menschen, die einfach viel mit diesen Themen arbeiten, Alter, älter werden, sterben.
2: Mhm.
1: Würdevoll. Und ich glaube, dass wenn wir bei diesen Würdevoll-Themen sind, dann kommen wir auch schnell an das Thema Würdevolle Sexualität, mhm. Würdevolles Gebären, Würdevolles Sterben. Ja. Würdevolles Geld verdienen.
2: Mhm.
1: ja Ja. Spannend, spannend. Kannst, kannst du damit was anfangen, mit dieser Verbindung von Sex, okay.
0: Ja, ich hab, was ich gerade im Hinterkopf hatte, ist, ich habe vor kurzem erst eine Folge aufgenommen zum Thema Sex nach den Wechseljahren. Es mhm. ging sehr viel um das Thema Übergang, um das Thema, das, was bisher war, einmal loslassen und den neuen Horizont entdecken. Und im Endeffekt, das Muster ist ja das Gleiche, auf dem Weg zum Sterben, nur dass der Horizont danach, dass wir nicht wissen, was danach kommt. Aber vom Grundprinzip ist es auch ein Loslassen von dem, was war. Und daran habe ich gerade gedacht
1: wenn ich mit dir darüber rede, kommen mir ja auch noch mehr ähm, Anknüpfungspunkte. Es gibt ja wirklich auch dieses Todeswunsch und Erregung, also dieses mhm. Excitement. Es gibt ja auch krasse sexuelle Praktiken, wo du in Zustände gehst, die ähm, teilweise auch sehr gefährlich sein können. Mhm. Es stirbt nicht ein Uner... Also es stirbt durchaus ein gewisser Prozentsatz an Menschen bei solchen Praktiken mhm. jedes Jahr. So. Ja. Und was ist der Reiz daran? Also dieses Spiel von Leben und Tod.
0: Mhm. Ja. ja, spannend. Wie lange geht so eine Sexcoach-Ausbildung bei dir? Ich habe gesehen, du hast einmal die Ausbildung zur sexuellen Gesprächsführung mhm. und einmal die Ausbildung zum Sexcoach. Ich merke, seit du, seit wir Sex und Tod gerade zusammengebracht haben. Orgasmus und Tod ist der Comic in mir so lebendig. Und gerade habe so ich alles auch gleichzeitig am Sand und habe bei sexueller Gesprächsführung gerade an Dirty Talk gedacht und dachte, hm, tschüssi. Ja, wie wie lange gehen diese Ausbildungen? Und kannst du so ein, zwei Details dazu erzählen?
1: Ja, also der Zertifikatskurs ganzheitliche Gesprächsführung Schwerpunkt Sexualität ist echt so ein Crashkurs. Mein Anliegen war, es gibt Leute, die arbeiten im Gesundheitswesen, die arbeiten im Sozialwesen, die arbeiten als Paarcoaches. Die brauchen einfach Infos zum Thema Sexualität, um sich da kompetent zu fühlen. Und das dauert drei Monate. Bei der Sexcoach-Ausbildung ist es so, da hatten wir jetzt den ersten Durchgang und haben einfach gesehen, es braucht mehr Zeit. Es braucht mehr Zeit für Integration. Es braucht mehr Praxis, also wirklich auch Live-Zeit. Und es braucht Zeit einerseits, um Dinge selber zu machen. Mehr zu embodyen, mehr zu verkörpern, um Praxiserfahrung zu sammeln. Mhm. Und die dauert ein Jahr. Also, es ist inzwischen es ist so modular aufgebaut. Das heißt, der, wenn du alles hintereinander wegmachst, dann ist es ein Jahr. Mhm. Und da ist zum Beispiel dieser Zertifikatskurs, diese Gesprächsführung ist ein Teil davon. Ja, also, es fängt an mit im Prinzip, ich habe das so Sexpansion genannt, also diese Arbeit mit sich selbst, als wäre man selbst der Klient, wirklich diese tiefe Auseinandersetzung mit sich. Seinem Körper, seiner Solo- und Paarsexualität. Dann gibt es den Teil von Gesprächsführung. Wie kann ich auf einer verbalen Ebene einen Raum aufmachen? Dann gibt es diesen ganzen Sex-Coaching, Deep Dive, Selbsterfahrung, Transformationsprozesse. Was mache ich, wenn mhm. mir jemand wegkollabiert? Was mache ich, wenn starke körperliche, emotionale Themen hochkommen? Wie kann ich traumasensibel so einen Raum navigieren? Und es gibt den ganzen Sex-Business-Teil.
2: Mhm.
1: Damit sind wir bei einem Thema. Von dir ja auch, ne? Mhm. Und ich glaube, du hast das sogar letztens irgendwo geschrieben, dass du meintest, boah, a Man of Pleasure-Podcast. Ich rede mit so krassen, so qualifizierten Leuten, mhm. die teilweise kein, also wenn du so vergleichst mit der Wirtschaft, mhm. was Leute teilweise für Kohle nehmen, für den letzten Rotz. Ja. Und mit dieser Arbeit im sexuellen Bereich, es ist so ein wichtiges Thema. Es mhm. ist so ein, man macht, man braucht da auch echt Skills und die meisten Leute, die ich kenne, haben. Sehr viel Zeit und sehr viel Geld in ihre Qualifikation investiert und chargen dann irgendwie 60 bis 80 Euro die Stunde. Wo ich immer so denke, äh, im Ernst? Mhm. Und dann wunderst du dich, dass du einen Burnout hast. Oder wie, wie, also. Ja. Genau. Das heißt, ein wichtiger Teil von der Ausbildung, von der Sexcode-Ausbildung, ist wirklich auch dieses ganze Thema Businessaufbau und Marketing. Weil das geilste Fachwissen bringt dir halt nichts, wenn du nachher keine Klienten ansprechen kannst und ja. die Leute nicht checken, dass du grenzgeniale Arbeit machst. Und nochmal vielleicht auch noch eine Extra-Geschichte, gerade im Bereich von Sexualität. Wie mache ich da gutes Marketing? Wenn ich über Social Media, wie mache ich das offline? Ja, mhm. wie? Also weil es ja auch so ein sensibler Themenbereich ist. Wie spreche ich die richtigen Leute an? Ich, ähm, habe schon Facebook-Ads zum Beispiel geschaltet mhm. und da hast du ein sehr schnelles Feedback auch mit den Leads, die du bekommst, wie in Anführungsstrichen qualifiziert, wie gut, wie gut die Leute ein Match sind für die Art von Arbeit, mhm. die du machst. Und ich hatte mal eine Anzeige geschaltet, wo ich sofort gemerkt habe, also die Grafik, das Bild hat für mich schlechte Matches angezogen. Es ja. waren so Leute, so die Fiki-Fiki-Fraktion, wo ich gemerkt habe, mhm. na, ich arbeite mit, mit den Persönlichkeitsentwicklungsleuten, mit den Leuten, die Bock auf Tiefgang haben, die wirklich ja, sich tief und intensiv mit sich und mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Und das war eine sehr direkte Response, zu sehen, Ah, das Marketing hat nicht, und da war es dann nicht der Text, also nicht die Wörter, sondern einfach die, die Graphics. Das hat nicht funktioniert. Ja. Was mache ich, wenn ich gesperrt werde auf Instagram? Was mache ich... Genau, also all diese Themen, die gerade auch im Feld von Sexualität, glaube ich, wichtig sind.
0: Ja, cool. Ja. Yeah. Sehr, sehr cool. Ich packe alle Links zu dir, die du mir zukommen lässt, in die Show Notes. Wahrscheinlich werden da einige neugierig sein, wie das so sein kann. Machst du irgendeine Form von Infoabende, Webinare oder sowas zur Sexcoach-Ausbildung? Ja. Yep. Cool. Dann also, kannst, du
1: dich, kannst du dich auf der Seite... Was- Wir haben jetzt einen Termin für... Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm jetzt aktuell für Ende August, aber mhm. passiert immer wieder. Wir machen sowieso immer Erstgespräche mit allen Leuten. Ja. Weil kleine Gruppe, intimes Thema, ähm, muss es muss einfach gut passen. Man reist ein Jahr zusammen. Ja. Und vielleicht wichtig auch nochmal, weil jetzt haben wir so viel über die Aus- und Weiterbildung gesprochen. Also ich mache auch kleine Live-Workshops. Ne, Es gibt auch 1-zu-1-Arbeit. Es gibt auch, ähm, wir hatten jetzt das sex Loves me programm für Privatleute. Also mhm. es ist so. Und ich habe aber gemerkt von meinem Calling, Irgendwann, ich will mehr Welle. Also ich ich will einfach Multiplikatoren ausbilden. Und ich liebe das, eins zu eins mit Leuten tief zu gehen und das ist toll. Aber ich habe das Gefühl, sozusagen gesellschaftlich habe ich einen größeren Impact, wenn ich das Wissen auch an Multiplikatoren weitergebe. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist dran. Das ist einfach dran.
1: So wie du mit deinem Podcast. Das ist ein Mikatore-Effekt hier.
0: Das ist äh, im letzten Monat. Mittlerweile viereinhalbtausend Aufrufe, was 150 bis 200 Leute am Tag sind. Also die Welle die Welle bebt.
1: Ja, und das ist vielleicht auch noch mal ein schöner Abschluss, ähm, ohne dir da jetzt deinen Abschluss vorweggreifen zu wollen. Aber ich sehe, du machst so wichtige Arbeit. Ich glaube, dass diese Arbeit im Feld von Sexualität wichtig ist. Ich glaube, das hier ist ein Männersex-Podcast. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Arbeit rund um männliche Sexualität mal ein völlig anderes Momentum bekommen wird. Dass es bei den Frauen, da ja. schon mehr Bewusstsein stattgefunden hat. Und ich sehe, dass die Männer in ihrer Sexualität tatsächlich boah, echt oft noch gefickter sind als die Frauen, aber teilweise es noch gar nicht klar haben. Ja, ja. So.
0: ja. ich habe also da, das ist wie eine Einladung für mich, weil ich habe gerade ein Programm, das gerade im Launchen, der Launch gerade beginnt, Path of the Sexual Healer, wo ich gerade Männer anspreche, die vorhaben, diese Arbeit zu tun. Und die aber einfach immer im Kreis der Männer einen sicheren Raum brauchen, um sich damit den nächsten Schritt zu wagen und ein Projekt zu verwirklichen. Und weil ich sehe ich sehe genau das, was du sagst. Und dass gerade Männer für Männer ist echt so ein Randmarkt. Und es gibt ein bisschen Männer für Männer, aber männlicher Sexualität für Männer ist wie, ich spreche mit vielen Frauen, die sowas machen, und die alle sagen, oh, ein Mann, der das tut, als wäre ich so ein Einhorn. Und das finde ich einfach nicht richtig. Das ist zwar schön, es ist genauso auch schön, im Sex mit Frauen so besonders zu wirken, weil man solche Sachen kann. Aber nach einer gewissen Zeit ist es einfach asi, weil es falsch ist. Weil es einfach einen Missstand zeigt und der, den gilt es zu verändern.
1: Ja, total. Mega cool. Ja, danke für deine Arbeit.
0: Danke auch. Also im Großen, ich sehe in diesem Markt, ich sehe so viel, so ich, ich finde Kooperation in unserem Markt so richtig. Weil wenn ich auf diesen Markt gucke, als Profi im, im Bereich Business, dann sehe ich, dieser Markt ist so klein, also der, der der existierende mögliche Markt ist gigantisch und der abgedeckte Markt ist winzig. Und wenn die Leute, die ihre Kuchenstücke haben, sich dann ineinander streiten, weil sie denken, die kommen nicht genug, dann sehe ich das als zu so kurzsichtig. Und wenn ich von oben drauf gucke, sehe ich, wir machen gerade eine Revolution und da dürfen wir auch kräftig zusammenarbeiten, weil da ist genug für alle da.
1: Ja, total womit wir wieder bei den ganz individuellen Skills und Geschenken sind,
0: mhm. die
1: ähm, genauso, diese verschiedenen Färbungen, die genauso unterschiedlich sind wie die sexuellen Färbungen, die jeder mitbringt, was es so spannend macht.
0: Ja. Ja. Cool. ja. Cool. Britta Kunze, Ausbilderin von Sex Coaches und noch vieles mehr. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: zeigt hast, was du so mitbringst. Ich denke, vermute, dass einige Hörer dich kontaktieren werden, weil das einfach auch gebraucht wird. Und wir hören uns wieder. Danke an alle zum Reinhauen. Tschüss.
1: Ciao.